0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Oi, eu sou a Dolores. Oi, gente, aqui é a Marina. Estamos juntos mais uma vez na produção semanal do Radar e IBGESP. E hoje, diferente das últimas duas semanas, a gente falou um pouco sobre gestão de pessoas, recursos humanos. Hoje a gente vai tratar com vocês sobre finanças públicas, né Marina? Conta aqui, qual que vai ser o assunto, qual vai ser o nosso tema hoje? Hoje a
1: gente vai falar um pouquinho, então, num tema que é bastante adequado ao período que a gente está vivendo, que é o encerramento do orçamento, né? Vivendo aí esse final de ano, a gente precisa, sim, encerrar o ciclo orçamentário de maneira responsável. É algo que atinge gestores públicos de todas as áreas e a gente vai falar disso baseado na área de orçamento mesmo. E para isso a gente vai trazer dois grandes professores do IBGESP que a gente está recebendo pela primeira vez, se apresenta a eles, Dolores?
0: Claro. A gente está aqui com o Roberto de Oliveira, que é mestre em Contraladoria e Contabilidade Estratégica e é cientista contábil. E o Paulo Galvão, que é mestre em Ciências Contábeis e também é cientista contábil. Então, é, eles são nossos professores. Espero que venham aqui outras vezes, né, Marina? E o que a gente vai começar falando muito é qual que é o papel do planejamento para esse final do exercício. Então, eu considero que o gestor público começou o ano, ele planejou, ele acompanhou, ele controlou a execução orçamentária. E agora ele está aqui no último quadrimestre. Eu queria entender com vocês o que que isso significa para o gestor e que pontos de alerta a gente pode começar a falar.
2: Bom, olá. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o professor Paulo Galvão. E antes do professor Roberto falar do quarto quadrimestre, que eu tenho certeza que ele vai falar com bastante propriedade, eu queria dizer o seguinte, antes de chegar no, quarto, no terceiro quadrimestre, nós temos três quadrimestres, dois quadrimestres aí, né, que antecedem e que já aconteceram algumas coisas. Então, é, é sempre importante né, é, pensarmos lá no início. Né, o planejamento orçamentário acontece sempre no ano anterior. A, a execução está acontecendo agora, neste ano, mas de uma lei que foi aprovada no ano anterior. Tá? Então, no, nós temos aí é, a, a responsabilidade do, do, do gestor, não é só no final do, do ano, no quadrimestre. É importante que ele venha fazendo um acompanhamento, né, par e passo da execução orçamentária, para que ele chegue com tranquilidade. O professor Roberto vai explicar para vocês aí a questão de responsabilidade, de despesas passarem para o exercício seguinte, principalmente depois quando a gente chegar no final de mandato, né? Porque a gente fala de final de ano, mas tem final de mandato também que tem algumas consequências. Mas é importante que que o acompanhamento seja feito sempre em tempo real, para que a gente não tenha surpresas, né, Roberto?
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? falando sobre Finanças públicas que acaba sendo a minha verdadeira paixão né é, em especial esse tema né que é tão impactante aí para os órgãos públicos para os entes federados né a gente tem aí a, a questão do encerramento do exercício financeiro que a gente chama né e esse encerramento ele traz aí algumas preocupações para o gestor público como o professor Paulo disse, né? na verdade, essa preocupação deveria ter sido antes. né? Mas não é raro a gente ver gestores públicos né? numa situação muito complicada, a hora que ele percebe já chegou o final do ano. A área pública, a execução orçamentária, ela é muito dinâmica. Então, eu costumo dizer que é uma fábrica de problemas. Né? Um gestor público, ele administra os problemas da cidade inteira, né? de um município governador de um estado inteiro, né? o presidente da união. Então são muitos problemas que ocorrem na vida das pessoas, que em geral acabam impactando aí no, no, no orçamento público. Vamos dar o exemplo por, de uma pessoa, de uma família que tem, que está empregada numa boa empresa. Em geral, quem está empregado numa boa empresa ganha um bom salário, ele tem os seus filhos na escola privada a empresa paga o plano médico dele. A partir do momento que ele perde esse emprego, adivinha onde ele vai se socorrer? É no município, é na área pública. Se ele não conseguir uma recolocação rápida, ele vai buscar socorro para a educação dos filhos na escola pública. E assistência médica, ele vai ficar sem assistência médica e ele vai socorrer aí ao SUS. Então, o orçamento municipal estadual ou federal ele tem essa dinâmica né de resolver problemas das pessoas então se a gente pegar o um município de São Paulo por exemplo que tem aí 13 milhões de habitantes são 13 milhões de problemas que estão ocorrendo quase que diariamente né
1: com muitas pessoas que dependem exclusivamente do serviço do serviço
3: público, público né? né então é uma complexidade muito grande e eu costumo dizer também não importa se o município é pequeno ou grande. O grande tem mais capacidade financeira, o pequeno tem menos, mas os tipos de problemas acabam é, sendo muito frequentes entre um e outro, né? entre um ente e outro. O fato é que, chegando no encerramento do exercício, e a gente sempre controla isso ao longo do exercício, esse é o ideal, né? que a gente vá ao longo do exercício, desde lá do começo, a gente já vai refazendo, re é, reprogramando, revisando o orçamento né? a partir do momento que eu estou arrecadando eu já verifico se aquela arrecadação está dentro daquilo que foi previsto se os gastos que estão ocorrendo estão ocorrendo dentro daquilo que foi fixado mas, como eu disse, né? não não é raro os casos em que chega-se no final do ano por exemplo, o, o órgão público ou o município ou até mesmo os estados, né, ele não tem orçamento para pagar, por exemplo, o pessoal. Folha de pagamento. Sim. Para recolher os encargos. Né? Então, por isso, a gente bate muito nisso. Né? O Paulo chamou a atenção disso. Né? A gente não pode se preocupar só com o último quadrimestre. Na verdade, a gente deveria se preocupar com a execução orçamentária desde o primeiro dia do ano. Né? Sim. Mas a gente entende a dinâmica da coisa. Né? Nós já estamos estivemos atuando eh, diariamente né, na área pública, na área pública municipal principalmente, e a gente vê que a dinâmica né, é um furacão de problemas e que vai chegando no final do ano, esses problemas muitas vezes vão sendo empurrados para o final do ano com a esperança de que vai conseguir uma arrecadação melhor, vai conseguir aí uma, um repasse melhor de FPM, de ICMS, que a economia vai melhorar e o gestor público tem aí uma, uma sobra de caixa para passar o final do ano. O final do ano ele é muito especial, por quê? Nós temos é, na, na parte do custeio de pessoal o 13º. E tem um outro problema, né o 13º incide em INSS, ou contribuição previdenciária para quem tem regime próprio. O INSS, por exemplo, o vencimento do tributo é dia 20 de dezembro. É no mesmo ano de execução. né? Diferente da folha de pagamento de dezembro, que o INSS é recolhido no ano seguinte. Então, a gente tem que contar também né, com esse recolhimento dentro do exercício e isso acaba impactando... No, na execução orçamentária. Né? Então, a gente, eu costumo dizer, a gente não pode dividir o orçamento em 12 parcelas mensais e consecutivas. Né? A gente tem que entender que, em dezembro, em novembro, tem a primeira parcela do 13º. Em dezembro, tem a segunda parcela do 13º. Então, novembro e dezembro são meses que os gastos aumentam e a arrecadação nem sempre acompanha. A arrecadação, muitas vezes, é frustrada e aí, o gestor público fica com um grande problema na mão. É, outro problema é no final de mandato. Enquanto está durante o mandato, é possível você passar com déficit orçamentário. Veja, é possível. Não é o ideal, tá? Mas é possível. Desde que você tenha um superávit financeiro que suporte esse déficit orçamentário, né? O superávit financeiro, eu costumo dizer que é a poupança né? Então, a pessoa tem lá uma reserva financeira, aí ela gastou mais do que deveria, ela vai lá na reserva e tira um pouquinho, né? Então, é possível você passar com um déficit orçamentário. Só que no encerramento do mandato, aquela reserva financeira tem que ser suficiente para tudo que você vai deixar para o próximo gestor. Pelo menos é isso que diz a lei de responsabilidade fiscal, né? Em especial, o artigo 42, que trata do que a gente chama de restos a pagar. Restos a pagar, para quem não entende né, o que seria restos a pagar, são as, uh, os gastos que foram feitos num exercício, mas que vão ser pagos no exercício seguinte. E, portanto, Isso é possível? É possível, é previsto na lei, né? O que não é possível é você deixar esses pagamentos para serem feitos no ano seguinte sem recurso orçamentário para suportar esses gastos que serão pagos no exercício seguinte. Tá?
1: Isso não é a mesma coisa que deixar uma despesa para a próxima gestão? São coisas diferentes ou não? É
3: isso mesmo. É, é, isso? é deixar despesas para a próxima gestão. Se deixar sem recurso Suficiente, sem recurso financeiro suficiente para custear essas despesas que serão pagas no exercício seguinte, estará se cometendo um crime de responsabilidade fiscal. Que é o mais Entendi. importante da lei de responsabilidade fiscal, né? Eu diria, não mais importante, mas é muito importante, que é o artigo 42, tá?
2: é, é importante... Pode falar. É, o Roberto falou do resto da pagar, eu tinha até anotado aqui para provocá-lo justamente sobre isso, né? Uhum. Então, o resto da pagar, ele é possível... desde que você tenha suficiência. Mas nós temos dois tipos de restos a pagar, né, Roberto? É importante a gente explicar aí. Ah, E tem os chamados restos a pagar processados e não processados. Processado quer dizer que aquela despesa ocorreu. Então, efetivamente, eu tenho que deixar recurso. Agora, às vezes eu tinha alguma coisa prevista e não aconteceu. É chamado resto não processado, que esse é passível né, de cancelamento. Eu acho que é importante a gente deixar isso, isso claro também, tá? Uh, o Roberto falou uma coisa muito importante na questão de dezembro, final do ano, que os gastos aumentam e a receita nem sempre acompanha. Isso é também é uma outra característica da, da órgão público. A maioria, principalmente município, né? as principais fontes de receita são os tributos. Uh, e no caso dos municípios, as principais fontes de receitas que é o IPTU, que é o Imposto Próprio do Município, e a parcela do IPVA, que é repasse do Estado. Basicamente, são o carro-chefe da arrecadação. E eles acontecem no início do ano. Hum, então, não, o gestor só. tem que ter esse cuidado. Porque, às vezes, ele se, se ilude com a entrada de caixa de início do ano, tem uma arrecadação alta e esquece que ele tem que fazer a poupança, reservar isso para o final do ano. Porque lá, a receita míngua e as despesas aumentam. Tá? Então, essa é uma coisa que parece básico, né? tranquilo, mas muitas vezes as pessoas não, não se atentam para esse detalhe aí. Tá? E eu acho que o professor Roberto também vai falar aí do, do, do último ano de mandato, alguns cuidados que a gente tem que ter na execução orçamentária, que nós temos PPA, LDO e LOA, então algumas ações que estão previstas no PPA, que devem acontecer nos quatro anos de governo, tem que ter o cuidado do gestor também de colocar essa execução dentro de um cronograma que seja execuível, porque a lei eleitoral proíbe alguns tipos de despesas para o último ano. Então, se a gente não tomar esse cuidado também, você fica com o dinheiro em caixa né, e não pode executar porque a legislação Permite.
0: Quando você falou em restos a pagar não processados, não processuais, é, por exemplo, no final do, do exercício, eu posso contratar uma obra para o ano que vem, eu posso contratar uma coisa nova ou eu só posso executar o que está contratado? Porque como fornecedora também do governo, né, a gente escuta muito isso no final do ano. Olha, meu orçamento fechou, é, não posso mais contratar nesse ano. E o orçamento ele fecha um pouco antes de dezembro. Então, como que aquele gestor que está trabalhando consegue planejar o começo do próximo ano? Ele tem que aguardar esse momento para fazer pesquisa de mercado, para começar um processo licitatório? Essa é uma dúvida do meu dia a dia até.
3: Bom, posso tentar responder, tá? Vamos lá. <risos> é, é assim... O orçamento, e isso pode ocorrer, né? Ao longo do orçamento, de repente havia uma verba, por exemplo, para é contratação de qualificação do pessoal. Né? Só que essa verba se exauriu aí ao longo do ano. Ele só vai ter uma nova verba no exercício seguinte. Né? E principalmente se ele não tiver reservas financeiras para isso. Porque se ele tiver reserva financeira, se ele tiver dinheiro, vamos falar. popularmente, né? se ele tiver dinheiro em caixa para fazer, ele pode pedir um ajuste orçamentário, que são os créditos adicionais, que mais para frente a gente fala sobre isso. Mas ele pode fazer créditos adicionais e ajustar o orçamento e poder executar um contrato. né? Agora, não é a realidade que a gente vê hoje em dia, né? principalmente nos municípios, eles estão com a realidade financeira, muito complicada, né? A maioria não tem recurso financeiro em caixa. Então eles costumam, vamos chamar assim, fechar o orçamento, né? Paralisar suas compras logo em novembro e dezembro, exatamente por conta daquilo que eu falei lá no início, né, do 13º que impacta bastante na conta dos municípios e até dos estados e também da União. Muito
0: né? bom. Então, pessoal, continua aí sendo um peso forte no orçamento público.
3: Gasto com, com pessoal. Com certeza. Tudo bem.
1: Eu acho muito interessante o debate que vocês estão trazendo, porque ele tem uma grande conexão com o material que a gente tem lá no Radar IBGESP, que inclusive o Tiago Brito, que é diretor do IBGESP, especialista em finanças, produziu, que é um texto falando que o planejamento no quadrimestre, no último, exige uma atenção redobrada, por um sentido muito simples, que é esse planejamento do ano inteiro que vocês estão salientando. Então, ele chama de palavras de ordem o planejamento, acompanhamento e controle da execução orçamentária. E ele fala uma coisa que tem muito a ver com o que você falou, Paulo, que é a necessidade de prever gastos de forma conservadora. Então, isso me veio muito à cabeça. A gente sabe que vai ter 13º ano que vem. A gente sabe que certos gastos são fixos, que certas despesas com o pessoal são fixas. Então, o que vocês estão tentando enfatizar aqui de um planejamento que está acontecendo no final do ano, mas que deve levar em conta não só o ano inteiro, como um encaminhamento legislativo próprio do Brasil mesmo, né? Como deve levar em conta tanto o histórico de como as coisas funcionam nas finanças, quanto o futuro. E, nesse sentido, eu queria saber que mecanismos vocês acham que os gestores públicos têm que ter para mapear como as coisas vão ser no ano que vem, que tipo de recurso ele deve ter para tentar se calçar e fazer com que esse planejamento no último quadrimestre seja sempre calmo
0: e ocorra da melhor forma possível. Completando a pergunta da Marina, que eu também fiquei com essa curiosidade, considerando a série histórica do orçamento, então, se eu tenho aqui cinco anos do município que está prevendo o gasto com qualificação do pessoal e ele não está executando essa verba, qual que é a probabilidade de ter esse orçamento de novo? Se eu não consigo executar numa série histórica?
2: Ah, então, então, vamos lá. Primeiro, eu responder a da Marina, né? É, qual é o mecanismo? a doutora para mim meus olhos brilharam <risos> <risos> chama sistema de controle interno sim, tá? sim. isso é fundamental é, é uma questão que, que desde, desde 64 já na 420 previa né? Constituição Federal, LRF a 866, todas falam de controle interno e agora com a cobrança dos órgãos de fiscalização externa, em particular do, do Tribunal de Contas que o, os municípios estão correndo atrás de implantar o controle interno por que, que eu digo isso? porque só com um controle rigoroso, né, detectivo, preventivo e corretivo, a gente vai conseguir uma execução bem feita. Tá? Essa é, esse é, um, é uma questão extremamente importante. E a sua pergunta foi...
0: Se eu tenho uma série histórica prevendo algum... Que não
2: aconteceu. Isso. Então é porque foi mal planejado. Né? Porque se eu venho há cinco anos planejando uma ação e não consigo, é porque ela ficou delegada, né? ficou em detrimento de uma outra, ela foi deixada uh, de lado. Tá? Então, assim, eu preci- preciso rever o meu planejamento. Tá? A capacitação é uma coisa importante? Sim, senão ela não estaria prevista ao longo desse período. Então, o que está que acontecendo? Voltamos né, naquela questão do, do, do cobertor curto. Né? Se eu tenho é, um, um valor que é insuficiente para tudo, eu preciso rever as minhas despesas, né? rever as minhas prioridades e tentar otimizar a minha arrecadação né? sem onerar ainda mais a sociedade e o contribuinte de forma a equilibrar e encaixar isso. Porque se eu estou planejando isso recorrentemente e não estou executando, é porque ou ela não é importante, né? ou eu estou executando alguma coisa que não é importante em detrimento dessa que é importante. Isso é gestão. Isso gestão. A gente precisa analisar, né? Uh, e aí tem N situações que a gente pode verificar. Você falou do gasto com o pessoal, via de regra, em torno de 50%, né, Roberto? Até porque é a limitação é a mesmo. limitação da LRF é nessa, <risos> nessa faixa, entendeu? Então, assim, eu não posso gastar mais do que 54%. O e Tribunal
0: tal. de Contas até divulgou que mais de metade das prefeituras estão gastando acima do teto, né? Isso, isso então, parte. então
2: eu só não gasto mais porque tem um teto. <risos> Agora esse gastar não é o quantitativo, é o qualitativo. Então fazer uma análise, fazer uma revisão, né? Nós alertamos sempre, né, Roberto? Não só no, no, nas aulas, mas nas palestras que nós damos, às vezes em consultoria, exatamente isso. Nós vamos fazer uma análise qualitativa dos gastos com o pessoal analisar a questão de horas extras, analisar benefício, crescimento vegetativo da folha de pagamento. né? O que é o crescimento vegetativo da folha de pagamento? Se você não fizer nada, você ficar dormindo, a sua folha vai aumentar 1%, 2%. Mas isso é possível? Sim. Sem dar nenhum reajuste, né? nem repasse de inflação, a sua folha aumenta. Por quê? Porque, às vezes, nos planos não é plano de cargos, né? é um plano só de salários, só, né? ele prevê ano anoênio, bienio, quinquênio, sexta parte. Então, o funcionário, sem produzir absolutamente nada de novo, só com o tempo, se ele ficar dormindo na cadeira, cinco anos ele ganha o um quinquênio. Né? Não é regra, tá? É, mas, assim, a falta, às vezes, de uma política, de uma avaliação vocês já falaram sobre isso, né, na questão da carreira, faz com que a sua folha cresça vegetativamente. Então, isso acaba o quê? Consumindo recurso que poderia ser voltado para o próprio servidor, na sua capacitação. Sim.
1: Sim, muito bom. é Nesse texto do Tiago que eu mencionei, ele fala bastante dessa importância do controle. é Não só do controle interno, como, de fato, uma questão de fiscalização, que eu achei muito interessante, isso que você falou, Paulo, mas também de uma planilha de controle, algo mais simples mesmo, que é Sim. nesse final de ano, ver o que foi contratado e o que foi feito. Então, para finalizar hoje, eu queria perguntar a vocês dois o que, que vocês acham dessa técnica, se vocês, como pessoas que atuaram nos municípios, viam isso sendo empregado e quais que são as melhores técnicas para que socorra da melhor forma possível, essa planilha, como é que ela tem que ser?
3: Tá, deixa eu tentar explicar também isso. Bom, é, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Como é que eu fazia isso? Eu colocava numa planilha, em Excel mesmo, né? E fazia um fluxo de caixa, projetando até o final do ano tudo que ia entrar e tudo que ia sair. Né? E diariamente eu fazia aí, e aí tem que ser muito disciplinado, né? Você diariamente tem que ficar revisando isso, considerando aquilo que foi realizado, aquilo que foi executado. Você vai reprogramando o seu caixa até o final do ano, né? Mas só o fluxo de caixa não é suficiente porque você precisa controlar as dotações orçamentárias também, né? Então, existia também o controle de dotações orçamentárias, que era feito pelo setor de orçamentos, né? Eu cuidava mais da área financeira, o de orçamento eu que preparei, qualifiquei o pessoal e eles cuidavam da parte de dotações de verba orçamentária e eu mais da parte financeira, né? E outra coisa importantíssima, né? que eu chego em muitas prefeituras, a gente vai visitar prefeitos, pergunto, prefeito, qual o resultado orçamentário desse mês aqui? Muitos não sabem. Né? Por quê? Porque eles não fazem o fechamento mensal. Né? Eles deixam para fazer lá no final do ano. No final do ano, já é tarde demais. Né? Então, o resultado orçamentário e financeiro deveria ser acompanhado mensalmente, com data de fechamento de mês. Né? hoje o, os órgãos públicos no estado de São Paulo têm data de envio das informações para o Aldesp, é, na maioria dos casos é dia 20, só que dia 20 já é um, um, um dia muito extenso para a tomada de decisão, né, então eu estabelecia lá com o meu pessoal que data de fechamento de mês é no quinto dia útil, né, assim como as empresas fazem, né, é, tem que ter data de fechamento para que a gente possa levantar esses dados e levar para o gestor principal para que ele tome as decisões de reprogramação, de repriorização, de redução ou ampliação dos investimentos de acordo com os resultados que você está apurando mensalmente. Né? Acho que essa é uma dica interessante aí para o gestor público. Né?
2: Só complementando, então, acho que o Roberto foi bastante claro aí nas explicações, mas uh, o gasto público ele tem uma lógica, né? Ele tem uma coisa que chama dotação, empenho, liquidação e pagamento. Então, para efeito de controle, né, Roberto, fica muito tranquilo isso. Para que eu tenha qualquer despesa, primeiramente eu preciso ter uma dotação orçamentária, tem que estar previsto no orçamento. Tendo essa dotação, eu preciso fazer um empenho, que é o que reservar esse recurso para essa para ação, né? Feita, executada essa ação, a gente faz o que a gente chama de liquidação. E depois de liquidada vem o pagamento. Então, existe uma lógica de controle, tá? Daí que surge aquela questão do restos a pagar processados e Sim, não processados, boa. tá? O processado é aquele que você passou pela fase da dotação, do empenho e da liquidação. Você só não pagou. Então, ele foi processado e se você tem que pagar, não tem jeito, que é um compromisso assumido. O não processado é aquele que para na parte do empenho. Você não liquidou. Então, eventualmente, você poderia cancelar esse empenho, Tá? e não passar para o ano seguinte.
0: Obrigada, professores. acho que eu aprendi muito. Retomando um pouco do que o Roberto falou no começo, com o exemplo do cidadão ali que perdeu o emprego e precisou se reprogramar, eu acho que é muito parecido para o município. Inclusive, se o cidadão está perdendo o emprego, o município precisa averiguar como ele vai arrecadar para se manter. Eu acho que o fluxo de caixa também é uma ferramenta para o cidadão, para a pessoa. né Não dá para saber que você está no vermelho depois de 12 meses passados. É, eu eu acho costumo que...
3: dizer que o orçamento público é igual ao orçamento familiar. Sim. Está <risos> <risos> parecendo bem mais simples Sim, agora, é. né,
2: Marina?
0: Acho que a gente aprendeu muito. Muito obrigada.
1: Sim. E eu tenho uma novidade ótima para os nossos ouvintes, que é que o Paulo e o Roberto vão estar com a gente nos próximos dois episódios do Radar e Begesp. Então, a gente teve essa super dica para saber sobre o final do exercício, mas a gente também vai falar sobre planejamento orçamentário no início do exercício. Então, por favor, acompanhem porque muitas dicas boas vêm por aí e eu queria agradecer muito vocês dois, professores.
2: Eu que Nossa. agradeço e até breve. Até Nós que agradecemos. Foi até um mais, pessoal.